0: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción del Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por el Indesol en su programa PAIMEF. ¿Qué tal? Soy Cire y hoy me encuentro con Ceci. ¿Cómo estás, Ceci? Hola, bien,
1: bien. Gracias por invitarme otra vez, Cire.
0: <ríe> La super invitada uh -huh. de este podcast de Voces Violetas. Y pues, ¿cómo están ustedes? Personas que nos escuchan a través de Spotify o de cualquier lugar donde nos estén escuchando. Uh -huh. Hoy vamos a hablar sobre las expectativas y realidades.
1: Vaya tema, ¿no crees? <risa> Híjole, sí. Me remite un poco a este meme de qué es una y qué es otra y pues la gran diferencia que hay entre ambas, ¿no? Pues primero me gustaría empezar como
0: a contextualizar a partir de qué son las expectativas. Igual aquí te voy a explicar un poquito. Podemos definir que las expectativas son un conjunto de creencias, deseos, previsiones e ilusiones que cada uno de nosotros genera a partir de una serie de acontecimientos como la educación, nuestra personalidad, las experiencias previas, nuestras relaciones personales y pues bueno, muchas veces son expectativas que nosotros tenemos de nosotros mismos o que terceros tienen de nosotros, y esto también puede generar una frustración en cierto punto.
1: Pues sí, yo siento que es como lo que dices tú, creencias, previsiones, ilusiones, deseos, valores de, que hemos generado en función de, de lo que hemos vivido, ¿no? Eh, creo que se podría resumir así, en que son construcciones de acontecimientos mm -hmm. futuros, o sea, ideas de algo que va a pasar entonces como todo lo que pasa en esta vida pues obviamente es muy cambiante no podemos tener como que una bola mágica y decir ah, así voy a estar en 10 años o en 5 años voy a estar trabajando en tal lugar o voy a estar viviendo con esta tal persona o en tal, eh, tal ciudad entonces pues sí es, una, es como un deseo eh, previamente hablábamos en este podcast de los sueños, las metas y los deseos se podría clasificar como un anhelo creo que al llevar esta carga de expectación eh, pues hay como un, un marcado sentimiento de lo que debería, ¿no? El, el debe o debería ser. Entonces, ¿pero de acuerdo a qué o de acuerdo a quién es? Entonces, pues sí, hay que tener bien definido eh, estas expectativas de dónde se generan o por qué se generan y quién las genera. Las generamos, como dices tú, nosotros mismos. Las genera nuestros papás o nuestra familia, o las genera sí, eh, sí, nuestros maestros, las, o las genera la sociedad como un gran ente eh, colectivo. Eh, por decir, yo tengo de ejemplo, ¿no? que está mucho este esta situación de que no, pues a mi edad mis papás ya estaban casados, ya tenían una casa, ya, nos tenían, ya habían tenido hijos. Y es como una comparación, ¿no?, de eh, cómo eran las condiciones de vida en ese entonces, que pues son muy diferentes a las actuales. Teniendo en cuenta que pues tal vez ya no es tan fácil tener un crédito o, no sé, la economía ya no te permite tener tantos hijos o independizarte tan pronto. O sea, son diferentes situaciones y creo que la comparación es como el primer paso de la decepción o sea, inevitablemente el compararte o el quererte medir con la regla de alguien más es nunca vas a llenar esa, esa misma medida entonces pues iba por ahí creo que no son negativas las expectativas porque tal vez nos, nos dan como un rango o una pauta de lo que podemos esperar, pero no tienen que condicionar la existencia a decir, ah, es que como yo dije que en tal año o en, en tanto tiempo yo iba a ser así o me iba a ver así, pues tiene que ser así. O sea, no es una obligación o algo tan forzado, es como un anhelo o una creencia. No sé qué piensas tú de esto.
0: Pues justamente, como dirías tú, creo que a mí me un ejemplo que se me viene a la mente es toda esta idea de cuando tú empiezas desde pequeño, pequeña, pequeña, a estudiar, pues tienes como que la idea de que, pues, si pasas de grado, pues vas a tener más habilidades y llega el punto en el que te gradúas y ya tienes que salir a, bus a buscar un empleo, un trabajo. Entonces, de alguna manera... Hay como que una carga emocional muy grande de tus papás contigo uh -huh. porque pues invirtieron demasiado en tu, en tu nivel sí. profesional, en toda tu educación a lo largo de los años. Uh -huh. Entonces, de alguna manera esperan o tienen esa expectativa de que va te va a ir bien, ¿no? Sí. Obviamente los papás siempre quieren lo mejor para los hijos, pero pues también hay personas que de repente cuando se encuentran en este proceso de de llevar a la ejecución el, un trabajo o lo que sea, uh -huh. pues también pueden tambalear un poco al momento de buscarlo o tal vez hacen lo que les gusta, pero a los papás no les llena uh -huh. lo que ganan o no sé, es, es un trabajo muy difícil, la verdad.
1: La verdad sí, sobre todo haciendo hincapié en este ejemplo que pones como de pasar de la vida estudiantil a la vida profesional o pasar de ser un, o un estudiante a ser un profesionista, obviamente pues hay una expectativa y una realidad. Yo me acuerdo mucho de que pues siempre me fue bien en la escuela, entonces uh, además de la presión que yo me ponía a mí misma porque me gustaba que me fuera bien, o sea, me daba satisfacción yo veía la cara de mis papás, no sé, en una entrega de diplomas o cuando les llevaba mi boleta y que puro... Obviamente se siente bonito, pero sí llegó un punto en el que ya no lo disfrutaba, o sea, que ya más lo veía como una obligación porque ellos esperaban que... Yo decía, es que como ellos me están pagando una escuela privada, esperan que me vaya bien, o sea, era como las expectativas de ambas partes. Y recuerdo que mis maestros me decían, no, es que tú eres muy disciplinada o eres muy dedicada entonces seguro te va a ir bien, ¿no? es como esperan que al ser una buena estudiante si sí, vayas a ser una buena profesionista o no sé, a lo que te quieras dedicar y la verdad es una carga bien pesada porque no estás solo cargando como lo que tú quieres, ¿no? sino con los deseos de tus papás, de tus maestros de fulanito fulanita entonces si es pesado, tienes razón eso de la carga emocional pero creo que a veces nos hacemos ideas pues que no son, todo es este, construido sobre. Castillo en el cielo, ¿no? Porque no son expectativas reales o no, o no reales, sino. Pues no están basadas en algo real. Volvemos al tema de la realidad. ¿Qué es la realidad entonces? Eh, y pues llegas a una etapa en la que ya eres estudiante, que sí, pasaste, aprobaste todos tus exámenes con excelentes resultados, te fue muy bien. Y, ¿Y por qué no puedo encontrar trabajo? ¿O por qué tu trabajo no está de acuerdo a tus capacidades o tus habilidades? O sea, hay, muy, hay muchos factores, no nada más es el saber, sino yo creo que también el, el cómo aplicas ese conocimiento, o más saber bien venderte. saber venderte, claro. Puedes ser una excelente, no sé, diseñadora, diseñador, pero no sabes venderte, entonces ahí hay otras circunstancias. Yo digo que a la par de los conocimientos y la teoría, pues debe ir ciertas habilidades sociales que deben acompañar a cualquier profesionista, llámese carrera que haya estudiado la que sea. No sé, el trato con clientes, o si eres un servidor público o servidora pública, el trato, no sé, con tus pacientes, o cómo te relacionas en tu entorno con tus mismas compañeras y compañeras de trabajo. Entonces, sí hay como que más cosas que solamente tener ese conocimiento. Si no lo sabes aplicar, definitivamente no te va a servir de mucho. Eh, pues sí es eso, estas son como las expectativas y la realidad. Eh, hablábamos de que la realidad es una construcción hasta cierto punto de quien la observa, por lo tanto, pues es objetiva. Todos vemos y observamos y al mismo tiempo, pues no es solamente una realidad única, ¿no? Hay, cada quien vive su realidad. Eh, las expectativas que creamos ante una situación o persona pueden resultar peligrosas. O sea, no son malas, pero pueden resultar peligrosas si están muy alejadas de la realidad. La distancia entre lo que sucede y aquello que queremos que pase o que imaginamos determina cómo nos sentimos. Obviamente, si es una distancia pues, muy grande de lo que es en verdad y lo que quieres que sea, te vas a frustrar, te vas a eh, poner triste, te vas a sentir insatisfecho porque no has cumplido llegar a ese camino. Y es importante pues, manejarlo ¿no? de la manera más realista, eh, más aterrizada posible o sea, sí poder volar, pero sin irte demasiado, demasiado lejos. Entonces, pues hay que encontrar como un equilibrio y un balance de esta situación.
0: Yo tengo aquí un ejemplo personal de la expectativa que muchas veces tuvieron de mí cuando Ajá. era pequeña. Cuando, Bueno, es que yo soy la tercera de cuatro hermanos entonces tengo dos hermanos mayores, un hermano y una hermana entonces cuando yo estaba en la primaria, secundaria, diferentes grados de estudios pues tuve maestros que ya habían sido maestros de, mi, de mis hermanos Ajá. y pues mis hermanos son personas que son muy aplicadas que pues han destacado en diferentes ámbitos de los cuales yo no destaco tanto <risa> honestamente pero pues ahora sí que siempre surgía esta expectativa con los maestros de que no, pues es que tu hermano era así o tu hermano era tal. La y Ajá, la comparación. Entonces, de algún, en algún punto sí me llegó a afectar, pero luego me di cuenta que yo soy buena en otras cosas, en otras áreas. Y pues también creo la importancia de no tener también expectativas desde pequeños, porque creo que también
1: pueden traumarlos desde pequeños sí, pues es que quién te garantiza que esas expectativas sí son tuyas o sean de La alguien nada. más que te las ha impuesto entonces sí. hay que tener mucho cuidado con eso.
0: y pues tengo aquí otra información de consejos mm -hmm. para cuando están en este proceso de insatisfacción porque es lo que lleva al, al no alcanzar esa expectativa por así decirlo mm -hmm. y pues bueno primero que nada es ser responsable con las decisiones que tomamos ponernos retos, como ya lo hablábamos en episodios pasados sobre las metas, pues tener metas, pero hacer plazos, eh, pues obviamente no esperar la aprobación ni el premio de nadie, porque pues obviamente si estás esperando que alguien más te dé su aprobación, pues de alguna manera te vas a frustrar. Y la siguiente es no te sientas frustrado ni enfadado contigo mismo. Si las cosas no salen como las has planeado, pues... Es muy recomendable que cambies el quiero por el dedo porque realmente cuando tú cambias como esas palabritas, como que puede, que funcionan como
1: magia, básicamente. No? Sobre todo, pues es que este sentimiento a veces es muy feo, lo he sufrido y la verdad si sí duele es estar frustrado, eh, la misma desilusión, que nada te motive, una autoestima pues baja por lo mismo. Y pues yo les diría que hay que ser responsables de estas decisiones, no esperar la aprobación, ni el premio de nadie, porque a veces nos decimos, es que yo le eché muchas ganas, o es que me esforcé demasiado y nadie lo reconoció, nadie me dio esa palmadita en el hombro, en la espalda de que, ah, lo estás haciendo bien. Eh, realmente a veces no va a ser así, entonces creo que es muy importante la manera, la manera, perdón, en la que nos automotivamos y por nosotros mismos saber reconocer cuando, pues hicimos un gran esfuerzo, pero también reconocer cuando nos faltó echarle más ganitas. Entonces, eh, pues no sentirnos frustrados ni enfadados ni enfadadas con nosotros mismas. Si las cosas no salen como se han planeado, pues el siguiente estado emocional es la resignación, ¿no? Un poco la aceptación y dejar de, no sé, hacernos la cabeza un bombo y estar ahí una y otra vez rayándonos con lo mismo. Es muy recomendable disasociar, como decías tú, diferenciar el quiero del debo. Y pues a veces simplemente vivimos con una imagen externa a la que nos vemos obligados casi casi eh, a satisfacer ya sea para con nuestros papás, para con nuestra familia, para con nuestra pareja, nuestros cuidadores, eh, la gente que te ha visto crecer, no sé, a veces dicen es que yo pensé que tú ibas a ser así o yo para ti esperaba grandes planes, te veía acá como el súper o la súper profesionista y pues veo que no, que te estás estancando, o sea, es bueno cuando te lo dicen de manera constructiva porque tal vez están viendo algo que tú no te has dado cuenta. Pero ya cuando es como que un requisito de sí o sí tiene que ser así o cuando es por motivación, pues es aceptable. Pero no creo que esto deba condicionar cómo debemos vivir. Es importante vivir el aquí y el ahora y vivir el presente porque también... Pensar en el futuro, desgastarnos por cómo va a ser y eso pues, también nos genera mucha ansiedad, mucha incertidumbre y pues es lo que queremos evitar, ¿no? es, es más estar conscientes. Aquí hay una cita que me gustó mucho del escritor estadounidense Paul Oster que dice en una de sus novelas No hay una sola realidad, existen múltiples realidades. No hay un único mundo, sino muchos mundos y todos discurren en paralelo. Cada mundo es la creación de un o un individuo. Entonces, pues tener en cuenta eso, ¿no? Decimos, es que esa es tu realidad, eso es lo que tú piensas, pero mi realidad puede ser muy distinta.
0: Tan solo pienso como en las formas de éxito de cada persona, ¿no? Para mí puede ser mi forma de éxito el tener un trabajo en el que yo me sienta realizada, pero para otra persona puede ser el tener mucho dinero o, no sé, tener poder, no lo sé cada persona tiene diferentes formas de felicidad y de sentirse realizado y creo que también muchas veces... En personas que son mayores a nosotros, nuestros padres, nuestros maestros, nuestros mentores, dirías tú Suelen tener como una expectativa muy diferente de lo que tenemos las nuevas generaciones Entonces, sí. creo que empezar por aceptar lo que cada persona cree que es bueno para sí mismo Es un paso más allá para dejar fluir a las personas
1: eh, por ejemplo aquí tengo también, bueno ahorita que estábamos hablando de ese autor eh, recuerdo un libro de Charles Dickens que se llama Grandes Esperanzas en inglés Greatest Expectations de Grandes Expectativas y pues también se da esta situación ¿no? de que el personaje principal Pete hereda dinero de un benefactor secreto, él ve esta fortuna pues como un trampolín o una manera de estar con la chica de sus sueños ¿no? Y cuando finalmente se entera de que el dinero no implica necesariamente, o sea, no forma parte de ese plan más amplio, sino le dejó una fortuna que iba más allá del dinero, eh, se da cuenta de esto pues dando por sentado todas las relaciones, los regalos más importantes en su vida y pues sí, estas expectativas o lo que él creía que iba a pasar al tener ese dinero, pues le roban como la apreciación de vivir en el presente dejó de disfrutar muchas cosas por estar más preocupado en el futuro y ahí vemos pues reflejado esto de que a veces las expectativas son mayores que la realidad o no aplican a la realidad
0: y sí, vaya que sí, realmente creo que vivir en la realidad en lo que es la actualidad es la forma más buena de poder salir de esta expectativa que muchas veces nos hacemos y hacemos en otras
1: personas y pues bueno, no sé si gustes agregar algo más a esta emisión eh, pues sí, o sea, tampoco queremos irnos a este extremo de estar resignados totalmente y decir, no, pues es que es mi realidad y no estoy dispuesto dispuesta a cambiarla y así me tocó vivir y no voy a tener expectativas o sea, ya dijimos, no son negativas ni positivas más bien según el contexto que cada persona les dé pueden ser eh, fuente de motivación, de tener sueños, anhelos, metas, objetivos, ahí sí podrían servir. Solamente es saber balancear y no eh, irnos como de manera tan alejada de la realidad o de plano a expectativas que sabemos que nunca vamos a cumplir o que nunca vamos a llenar. Pues hay que ser más conscientes. Esto es uno de los primeros pasos, pues crear conciencia, eh, ...profundizar más bien cómo las expectativas se comparan con esta realidad... ...y cómo se ven afectados los estados de ánimo. Eh, otras formas de pues, manejar las expectativas... Eh, ...sería ser consciente de lo que deberías... El, deber, ...el que tú mencionabas, el querer y el deber... pues ...aprender a hacer esa diferencia. Y pues no sé, o sea, simplemente eso, estar consciente... ...saber distinguir eh, las expectativas de las realidades que a veces esperamos una cosa y el resultado es totalmente diferente, también aprender a disfrutar pues las sorpresas que hay en el camino, entonces yo me iría por ese lado. Pues muy bien, creo que yo también como disfrutar
0: el proceso uh
1: -huh. y también
0: no encasillar a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestros hermanos, amigos o pareja, lo que sea, tener como... Estas expectativas también, pues no está bien que nosotros las tengamos a otras personas y que nos moleste que las tengan de nosotros. Y pues, soltar un poco ese lado. Yo diría. Dejar ser. Dejar ser, exactamente. Por es momento de despedirnos el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa, coche, oficina o espacio en el que se encuentran. Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres, impulsado por el gobierno del estado de Colima. Muchas gracias, Ceci, por acompañarme en otra emisión.
1: A ti, sí, por invitarme otra vez. <risa> Siempre es un gusto.
0: Nos escuchamos en la siguiente.
1: Hasta luego. Adiós.
0: Gracias por sintonizar Voces Violetas. Un espacio para ti, un espacio para todos. Un lugar para aprender, escuchar y conocernos.